0: Bienvenido a un nuevo podcast de Planeta Camión Digital. En ocasión de Expo Agro 2020, Scania Argentina hizo algunos lanzamientos muy importantes, pero sin dudas el más destacado ha sido el de los nuevos camiones impulsados a gas. Son tres productos motorizados con impulsores de 9 y 13 litros de cilindrada y con 280, 340 y 410 caballos de potencia. Es el lanzamiento de una oferta amplia y muy interesante en distintos segmentos y necesidades en este nuevo rumbo que parece estar tomando el transporte en Argentina, con camiones impulsados a combustibles alternativos. De esto justamente hemos conversado con Lucas foinilovich gerente de desarrollo de negocios de Scania Argentina. Vamos a descubrir un apasionante mundo que se abre y que sin dudas será el futuro del transporte en toda la región. Que disfrutes de esta charla. Lucas,
1: buen día, ¿cómo estás?
2: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Bien,
1: muy bien, como siempre, trabajando a pesar de la contingencia actual, pero no bajamos los brazos en ningún momento, supongo que vos... Y toda la compañía Escaña Argentina estará en la misma situación.
2: Sí, como vos decís, este, este contexto actual eh, nos obliga a, a reinventarnos en la forma de trabajar. Siempre Escaña ha sido una empresa muy, muy dinámica y, y siempre nos hemos eh, adaptado a las, a las circunstancias. En este momento, en medio de una eh, tragedia a nivel de eh, global, eh, bueno, nosotros seguimos operando y dando soluciones y respuestas a, a nuestros clientes.
1: En ese sentido, esta semana hemos recibido una noticia muy interesante y muy positiva, es que es que la planta de Tucumán está reactivando, no en un 100% de su personal, pero reactivando fuertemente la producción. Sí, eh,
2: por suerte esta semana se reactivó la producción en Tucumán y la producción en, en Brasil también, están las dos plantas funcionando. Eh, con un plantel reducido de personal, en el orden del 50-60% del personal Cuidando las distancias entre los operarios, en una distancia mínima de 2 metros Por supuesto, cada operario tiene hay un protocolo de seguridad y de higiene uh -huh. eh, En donde todos los operarios tienen eh, alcohol en gel al alcance de la mano Barbijos, máscaras protectoras, guantes, eh, etcétera eh, también se está trabajando mucho en la forma en que se mueve la gente para evitar contacto entre la gente. Es decir, hay, hay todo un protocolo preparado y adaptado a esta situación para eh, cuidar lo más importante que es la, la salud de la gente que está trabajando.
1: Lucas, recién mencionaste Brasil, que es la planta que a nosotros puntualmente más nos incumbe porque es aquella que nos provee de vehículos a la Argentina y obviamente a toda la región, pero quisiera preguntarte sobre algo que me llama este, seguramente un poco la atención, es que sin duda las plantas de escaña en el mundo están pasando por una situación similar, ¿se van reactivando, van eh, van este, reabriendo de a poco sus puertas con protocolo o algunas permanecen cerradas?
2: No, todas las plantas eh, tuvieron que parar en un momento de esta crisis. Hoy se están reactivando con distintos planes de, de adecuación, de, de, como mencioné anteriormente, poniendo el foco como primera prioridad en la salud de las personas eh, y estableciendo todos los procesos que nos permitan continuar operando, cuidando a, 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 a nuestra gente. Eh, en, en ese contexto están las plantas trabajando, con personal reducido, con no al 100% de la capacidad, por supuesto, porque también hay que tener en cuenta que no se trata solo de las plantas de caña, sino de toda la logística y proveedores de la planta. Eh, en, en, hace un par de semanas atrás, cuando tuvo que parar la planta en Suecia, no era por un problema particular de la planta, sino era un tema de abastecimiento. Los proveedores no estaban pudiendo cumplir con las necesidades de la planta eh, y eso hizo que las plantas tuviesen que, que parar. Hoy en día están trabajando, están produciendo, eh, se ha hecho trabajado con todos los proveedores para que mantener toda la cadena de producción.
1: Claro, para que no hubiera inconvenientes de suministro, lo han tenido otras automotrices y lo están teniendo otras automotrices en el mundo.
2: Eh, sí, a ver, este es un problema que está atravesando a toda la industria, eh, cada terminal se está adaptando de la forma que, que mejor pueda, nosotros hemos encontrado esta solución de trabajar con reducido personal, reduciendo la cantidad de, de, de unidades que se producen por día, eh, estamos en, en, recién esta semana hemos vuelto a producir, por lo tanto estamos en una rampa en donde estamos comenzando a producir unas pocas unidades por día, bueno, luego la producción se irá incrementando hasta llegar a, a un nivel que nos permita cumplir con las entregas, siempre en este contexto complejo que hace que todo se demore un poco más, pero estamos en ese plan.
1: Lucas, te traigo de nuevo para la Argentina y la última vez que nos encontramos... Fue eh, hace un mes y pico, un mes y medio ya prácticamente en ocasión de eh, la feria habitual que tiene la Argentina que inicia de alguna forma la actividad en el campo y también en la, en la, en la industria y en la industria del camión puntualmente que es Expo Agro donde bueno, una, una, una exposición que ha tenido algunos inconvenientes el primer día con lluvia no ha podido arrancar como debiera y tuvo que cerrar un día antes. En el medio Scania ha presentado muchas novedades. Eh, camiones a gas y diferentes artículos que también son interesantes, que refrescar un poco la memoria, porque tengo entendido que le había, les había ido muy bien en esos días. Contame un poco qué, qué fue lo que ocurrió, qué fue, de, en definitiva, el puntapié inicial para lo que sería este año, que hasta ahora viene un poco complicado, pero fue, en definitiva, sí, el, el, el inicio de actividades.
2: Sí, como os decís, Expoagro marca el inicio de la, de la actividad comercial, ¿no? Para, para nosotros, después del verano, que siempre hay un, un, una pequeña baja, eh, a partir de Expoagro comienza el año, por decirlo de una manera. Eh, fuimos con muchas expectativas, una exposición que sigue creciendo año a año, como os decís, se complicó por la lluvia por el, la situación con el coronavirus, tuvieron que suspender el último día, pero pese a eso pudimos completar nuestro programa, que era la presentación de, de, de tres productos, uno era el plan canje cereal y un camión cerealero, que son productos muy destinados al campo, y la vedeta absoluta que fue la presentación de los camiones a gas. Yeah. Fueron tres, tres días eh, muy intensos, con la presencia de mucha prensa, eh, con la presencia de muchísimos clientes, eh, mucha gente que pasó por el stand. Eh, comercialmente fue un año espectacular. Para nosotros en Expoagro logramos concretar muchas ventas y, y muchas conversaciones que siguen hasta hoy en día. Lo por lo cual nos, eh, eh, no, nos anima a decir que el año que viene volveremos con eh, nuevas propuestas y, y tratando de eh, eh, generar más negocios de los que generamos este año, por supuesto.
1: Eso, como te... eso y me, me estás indicando que el año pintaba mucho mejor que el año pasado, el comienzo.
2: Sí, a ver, por supuesto, eh, nosotros inicialmente habíamos previsto que este año 2020 sería un año como 2019, uh -huh. Luego, transcurrido el primer trimestre, eh, teníamos expectativas de que sea un año superior al año 2019. Pero bueno, eh, este nuevo contexto nos obliga a replantear un poco los, los objetivos. Eh, y mm, calculo que la, la, las ventas, por supuesto, se van a ver resentidas. Hoy no te puedo decir en cuánto porque no, no no es muy difícil prever en este contexto y, y, y en tan corto plazo. Eh, pero sí eh, empezaba a pintar un año muy, muy interesante, en, en particular con lo que era la presentación de los camiones a gas, que como te dije fue la, la gran vedette de la Expo, eh, por la cantidad de gente y cantidad de interesados que, con los cuales estuvimos conversando, charlando, intercambiando opiniones de lo que es el futuro del transporte en Argentina.
1: Lucas, mencionaste que una de las veces en el lugar indicado fue el, el lanzamiento de un camión cerealero. Describile un poquito a las personas que nos están escuchando cómo es ese camión cerealero. Bueno, es, es
2: un camión es un camión de configuración 6x2, carrozado, que está dentro del programa de escaña de vehículos completos, en donde la idea es poder entregarle al cliente un camión listo para trabajar, eh, que el cliente no pierda tiempo en enviarle un carrocero, sino ya... Pedir un camión especialmente preparado para esa carrocería, para optimizar eh, el uso del camión y, la, y de la carrocería, es un camión 6x2 preparado para escalabilidad, para llevar 52 toneladas. Eh, entendemos que ese es el futuro del camión cerealero ir, ir con un camión 6x2 y un semi de tres ejes, que es mucho más seguro que un semi de cuatro ejes, donde ya se han presentado accidentes y algunos inconvenientes que entendemos que esta configuración nos da seguridad, nos da bajo consumo y nos da la máxima capacidad de carga que hoy pueden cargar estos, por ley, que pueden cargar estos camiones. ¿no?
1: Me mencionaste que habían tenido inicialmente muchas consultas y hasta ventas. ¿Este camión pegó bien en el mercado, en el segmento especialmente?
2: Sí, uh -huh. eh, hemos tenido muy buenas ventas en, en, para, para esta unidad, muchas consultas. Eh, que por supuesto hay muchos negocios que hoy continúan, eh, que seguimos conversando, eh, pero creemos que va a ser un, un producto que va a tener mucho éxito en el, en el mercado.
1: Eh, más allá de lo que ocurrió en, en, en Expo Agro, posteriormente, bueno, in, inmediatamente, ya el último día tuvo que cerrarse la muestra por, por el, el inicio de la pandemia y de, posteriormente de la cuarentena, en medio de la cuarentena también Scania eh, anunció que comenzaba a atender en los concesionarios normalmente a ciertos tipos de clientes en términos de servicios Contame un poco, ¿cómo es hoy en día este tipo de atención? A ver,
2: eh, Escaña eh, fue creo que la, la primer terminal que anunció a sus clientes que íbamos a seguir operando dentro de la cuarentena con el mismo esquema de trabajo que mencioné respecto a las plantas, con el foco y como primera medida cuidar la salud de nuestra gente. Eh, hemos establecido eh, protocolos de, de trabajo, protocolos de limpieza de cabinas, eh, un protocolo de seguridad, de elementos de seguridad para, para los mecánicos. Eh, obviamente, eh, dentro de estas restricciones, que también implica limitación en la cantidad de personal tanto de mecánicos como personal de repuestos que puede estar trabajando en el mismo ambiente, eh, estamos atendiendo a clientes, únicamente clientes que tengan permiso para eh, circular uh -huh. eh, eso como primera medida, por supuesto son todos los clientes tienen que tener turno asignado previamente eh, para, 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 para poder acercarse al concesionario Eso lo hacen vía, y le telefónica, estamos dando...
1: vía telefónica y vía internet también ¿Cómo lo hace el cliente?
2: Eso se hace vía telefónica, nosotros a, a, desde nuestro centro de, de, de monitoreo estamos en, en contacto permanente con todos los clientes que tienen contratos de reparación y mantenimiento y desde los concesionarios llamamos a los clientes que no tienen, que no tienen contrato para... Eh, asignarles turnos Y que vengan en un día y hora específico Y no tener concentración de gente claro. Por supuesto si otros clientes También tienen permiso O pueden circular y se quieren acercar Se tendrán que poner en contacto Con el concesionario, se le va a asignar un turno Y de esa forma eh, Vamos a atender a todas Las necesidades de los clientes Pero para tranquilidad a nuestros clientes Nuestra red de concesionarios sigue, sigue Operativa y, y estamos abiertos para, para todos ellos.
1: Lucas, eh, hace si no me equivoco fueron dos años atrás cuando viajamos a Guarullá para el lanzamiento del, de la nueva generación de camiones caña que posteriormente en marzo si mal no recuerdo del año pasado se lanzó acá en Argentina había eh, entre tantos camiones para probar ahí en el aeropuerto eh, uno o dos camiones de color verde que decían movido a gas obviamente nos fuimos de cabeza para allá para probarlo, nos volvimos locos porque hace rato que nosotros insistimos la necesidad de este tipo de camiones de tipo de vehículos y hace un mes y medio ustedes los lanzaron acá en, en justamente en, en ocasión de Expo Agro
2: eh, en, en este momento incluso tenemos ya ventas eh, cerradas con clientes que han comprado camiones a GNL y ventas realizadas con camiones a, a GNC eh, a ver, ¿por qué estamos presentando antes de ir al portfolio de productos? ¿Por qué estamos presentando hoy toda la plataforma de camiones a gas? GNC y GNL, tanto tractores como rígidos. Entendemos que hoy Argentina eh, es, tiene un potencial muy grande para los mercados a gas, para los, los vehículos a gas, perdón, tanto buses de pasajeros como eh, camiones para transporte de carga. Argentina es un productor de gas. Hoy Argentina tiene un potencial de desarrollo de todo lo que es la, la industria de productos que consuman gas, que es muy interesante, porque hoy estamos venteando gas en los pozos, en Vaca Muerta se está venteando gas, y si ese gas nosotros lo pudiésemos volcar al, a, la, a la infraestructura, a la, a la, a la red nacional de, 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 de gasoductos, eh, y volcar eso al transporte, por un lado estaríamos permitiendo la posibilidad de dejar de importar diésel, ...podríamos generar una estructura de exportación de gas... ...por lo tanto tenemos un doble beneficio en la balanza comercial... Uh -huh. ...que eso es la, la entrada y salida de dólares, es crítica para Argentina.
1: Es fundamental por otro es, lado, esa entrada de, de dólares, esa entrada genuina de dólares.
2: Es una entrada genuina de dólares porque parte de la explotación de vaca muerta... ...eso atrae inversiones, esa inversión nos puede permitir desarrollar... desarrollar ...una infraestructura de exportación de gas... Eh, lo cual es muy interesante como segunda medida es la reducción de costos operativos. Claro. Argentina, ya sabemos, es un país que tiene serios problemas de, de inflación y de costos, y si nosotros a partir de los camiones a gas podemos plantear una reducción de costos operativos del orden del 35-40%, o esto hace que podamos trabajar muy seriamente toda la industria, toda la logística y toda la, la estructura de costos de la comercialización en... Eh, poder llegar con, eh, eh, con, con una no sé si reducción de precios Porque siempre hay mucho hay un contexto que, que, que son muchas variables Pero sí podemos trabajar muy fuertemente para reducir los costos de la logística claro. Y al reducir los costos de la logística es o mejorar la rentabilidad de nuestros clientes O mejorar su posición frente al dador de carga que los dadores de carga puedan trabajar sobre su estructura de costos. Es decir, no, nos invita a trabajar eh, en un punto crítico como es la, la estructura de costos de la logística. Eh, entonces entendemos que eh, eh, Argentina hoy presenta un contexto general en donde eh, muy positivo para el desarrollo de aplicaciones a gas, tanto de buses como de camiones como de motores industriales. Uh -huh. Todo lo que sea gas en Argentina entendemos que va a tomar... Un impulso eh, muy fuerte en los, próximos, en los próximos años En particular, nosotros hoy estamos trabajando con camiones GNC Con camiones GNL En tres potencias, 280, 340 y 410 Con camiones eh, tractores, 4x2 y 6x2 Tanto, rígido, tanto tractores como rígidos Estamos en el pipeline, tenemos eh, la, planeada la introducción de camiones 6x4 a gas, eso seguramente será para el primer semestre del año del, del 2021. Estamos trabajando en mejoras y en nuevos opcionales y accesorios para mejorar la performance de estos camiones a gas que estamos presentando. Estamos hablando con no solo los proveedores de tecnología, las comercializadoras de gas y con los clientes para encontrar la mejor ecuación que haga que eh, todos nuestros clientes puedan probar los camiones a gas, puedan verificar el ahorro en costos operativos que esto representa y por supuesto, y calculo que tendría que ser lo más importante, trabajar muy activamente en la reducción de gases de efecto invernadero. Uh -huh. Sabemos que el transporte... Eh, es responsable del de, eh, 12% de emisión de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, si somos parte del problema, deberíamos ser parte de la solución también. Y con estas tecnologías estamos pudiendo reducir las emisiones de gases en un 20% a 25% cuando hablamos de camiones a gas. Y cuando hablamos de camiones a biogás, que también es una una tecnología que en Argentina está empezando a crecer. Ajá. El biogás es un gas de origen, digamos, que, que puede venir de eh, la descomposición anaeróbica de residuos que pueden ser eh, residuos de las ciudades en residuos sanitarios, pueden ser residuos orgánicos de animales eh, con un aporte de, 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 de granos o también el biogás que se obtiene de... Eh, el tratamiento de líquidos cloacales, uh -huh. que en el mundo en el mundo está muy eh, explorado este tema. A ver, por ejemplo, en, en Suecia, Dinamarca, en los países nórdicos, hay una gran cantidad de flota, de una flota muy grande de buses y de camiones recolectores de residuos que funcionan a biogás, y si pudiésemos implementar esa tecnología en, en Argentina, eh, es decir, producir biogás en, en escala lograríamos una reducción de emisiones gaseosas del orden del 90%, lo cual es eh, un cambio drástico en la forma en que nos movemos hoy. Y otro dato también muy interesante para analizar con estos camiones es la reducción de emisiones sonoras. Oh, tremendo. Un camio... tremendo! Tremendo. Eh, un camión a gas hoy implica, si hacemos una comparación respecto a un diésel, el ruido que emite un camión a gas, para no entrar en temas muy Técnicos sí. implica alejarse 100 metros de un camión diésel. Uh
0: -huh.
2: sí, sí. es, ese es el ruido que emite un camión a gas.
1: Más allá Por de lo eso, tanto, perdón que te interrumpa, Lucas. Más allá de eso, el, el camión a gas es bastante más confortable en términos de conducción, en términos sonoro dentro de la cabina y de vibraciones. Nosotros lo hemos podido comprobar eso.
2: A, a eso iba, digamos, gran parte de, de la, del ruido que genera un, un motor o, o un camión. Digamos que la mayoría del ruido Para no entrar en temas técnicos, repito Viene del motor Y principalmente de dos puntos Uno el ventilador y el otro del sí. sistema de inyección Los motores a gas Como no tienen eh, A ver eh, que, se, que, se, que se entienda No tienen sistema de inyección, por supuesto Tienen un sistema de inyección de gas, pero no tienen un sistema de Inyector bomba o una bomba inyectora O, o un sistema eh, 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 XPI o Common Rail Como no tienen eh, eh, esos sistemas, el nivel de ruido que genera la inyección es muy bajo, y cuando hablamos de ruido también hablamos de vibraciones, entonces el nivel de vibraciones que tiene un camión a gas es muy, muy bajo, lo cual tiene dos impactos, como vos mencionabas, uno para el conductor, eh, el camión es muy silencioso y vibra muy poco, con lo cual es muy confortable para el, para, para el conductor y hace que, pueda desempeñar en mejores condiciones su, su, su función y, por lo tanto, mejorar su performance. Por otro lado, en las aplicaciones urbanas principalmente, lo que es distribución, lo que son camiones recolectores de residuos, tener un camión que baje mucho el nivel de ruido mejora sensiblemente la calidad de vida de las personas que viven en la ciudad. A todos los que vivimos en grandes ciudades nos pasa que... A la noche escuchamos el camión recolector de residuos oh. que pasa por nuestra por nuestra cuadra, que compacta y, y con este tipo de, de camiones el, eh, bajamos muchísimo el nivel de, de ruido y por eso decimos que se mejora mucho la calidad de vida de las personas. Muchas eh, municipalidades eh, a, nivel, a, a nivel global están migrando, tanto el transporte urbano de pasajeros como las aplicaciones urbanas, favoreciendo las aplicaciones urbanas, en algunos casos con reducción de patentes, en otros casos con beneficios impositivos, eh, bueno, di diferentes estrategias que tienen los gobiernos para fomentar el, el uso de aplicaciones a gas y con esto, por supuesto, mejorar la calidad de vida de las personas que habitan las ciudades.
1: Lucas, mencioname eh, algo que al transportista le está interesando mucho, que es el tema de la capacidad de carga, de combustible, ¿no? estoy hablando, en, en, en este tipo de camiones de los tanques y tiempos, ¿no? tiempos de carga en cada uno de ellos, que es algo que en algunos casos preocupa, probablemente porque está de alguna manera como estigmatizada la carga eh, de, de que sería un tiempo muy largo en términos de recarga y ahí perdería mucho tiempo, por supuesto, el, 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 el vehículo parado.
2: Sí, a ver, ese tema que vos estás planteando es, creo que una de las, de la, si no es la primera pregunta, es la segunda que hacen todos los, todos los transportistas. Eh, quizá la primera sea, eh, ¿yo puedo cargar este camión en cualquier estación GNC del país? La primera respuesta a eso es, sí, el camión Escaña viene preparado para cargarlo en cualquier estación, esto tomémoslo entre comillas porque, por supuesto, tenemos que prever la posibilidad de que el camión circule dentro de la estación. Si la claro. estación es muy pequeña o está en una zona urbana, va a ser más complejo. Ahora, claro. normalmente las, las estaciones de servicio de gas que están sobre la ruta son amplias y tienen eh, hay, hay libre circulación o hay posibilidad de que un camión circule. Claro. Entonces, la, la primera parte de la pregunta sería si los camiones pueden cargar en cualquier estación GNC del, del país. Claro. La segunda parte de la pregunta respecto a la, a, la auto, a la capacidad de carga, perdón, al tiempo de carga, es eh, con un surtidor actual de los que ha instalado en cualquier estación, estamos hablando de eh, que el camión va a cargar 200 metros cúbicos en aproximadamente 20 minutos, lo cual... Comparado a un diésel en principio no sería tan eh, tanto problema Porque es más o menos el mismo tiempo que tarda en, ca en cargar un camión diésel Pero el problema lo vemos en la autonomía claro. Los camiones a gas hoy tienen de GNC Hoy tienen una autonomía de aproximadamente 500 kilómetros Con lo cual en un viaje de 1000 kilómetros Implicaría parar a cargar una vez en el medio y una vez antes de llegar mm -hmm para no llegar sin gas, cuando en un camión diésel lo podemos hacer de un solo tirón. Uh -huh. Entonces, haciendo este análisis con la situación actual, un camión a gas debería sumar en un viaje de mil kilómetros, supongamos, una hora más a la travesía, uh -huh. pensando en que va a tener que parar a cargar dos veces. Ahora, eh, respecto a la autonomía, hay que mencionar, a la, perdón, al tiempo de carga, hay que mencionar una cosa, la, los surtidores de alto caudal, permiten cargar camiones entre 3 y 5 minutos, con lo cual eh, deberíamos, eh, si pudiésemos tener surtidores de alto caudal, estaríamos extendiendo el tiempo de viaje no más de media hora, pensando en que el camión entra, carga, el chofer puede bajar, eh, comprar algo o comer y seguir viaje, quizás estaríamos hablando de media hora más en, en la travesía.
1: Lucas, ahora te, por otro lado, hay sí. que te quería hacer una consulta justamente. Me dijiste eh, surtidores de, de alto caudal. Es importante saber, ¿en, en Argentina existen estos surtidores y si existieran, ¿quién los tiene?
2: Sí, eh, existen surtidores de alto caudal. Existen Hay, hay algunas estaciones en el país que eh, tienen surtidores de, de alto caudal porque hay, hay algunos camiones transformados que son diésel originalmente transformados a gas que están circulando por, por Argentina. Estos camiones, hay algunas estaciones de servicio que ya tienen surtidores de alto caudal. Todas las empresas proveedoras de tecnología de surtidores tienen disponibles este tipo de, de, de surtidores. Eh, y, y estamos trabajando muy activamente con... Estas empresas y con los estacioneros Con las estaciones de servicio Para que vayan migrando E instalando estos surtidores claro. No nos olvidemos que eh, Cuando hablamos de, de, de la venta de gas vehicular En Argentina Tenemos una de las principales flotas de autos Una de las cinco flotas más grandes De autos del mundo circulando a gas uh -huh. Lo cual ya sienta un precedente Pero para las estaciones de servicio la venta, Las estaciones de servicio en ruta Las... Eh, la venta es muy estacional, sí. la gente que circula a gas normalmente circula en verano, sí. fines de semana largos, quizá vacaciones de invierno, sí. pero es raro que durante la semana haya grandes ventas de gas, por lo tanto las estaciones de servicio de gas hoy 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 en día, fuera de la situación del coronavirus, están con una sí. eh, eh, sub Capacidad de venta, es decir, están, están tienen un 40% más o menos de capacidad ociosa de venta uh -huh. Que no están aprovechando Y por otro lado, eh, digamos, tienen muy baja venta de gas durante la semana Podríamos decir, o durante los fines de semana Que no son fines de semana largos Por lo tanto, uh -huh. también para las estaciones de servicio Se abre una oportunidad de negocio muy interesante Que invite a las estaciones de servicio, tanto sean de bandera como de bandera blanca, como se dice comúnmente, y a las empresas que proveen esta tecnología que promuevan el recambio de surtidores, que promuevan el recambio de compresores, que se financie estas obras que necesitan para la readecuación de las estaciones. En, en, con este contexto, un camión a gas GNC tiene una autonomía aproximadamente de 500 kilómetros, como, como mencionaba. Nosotros estamos trabajando en soluciones para ampliar la capacidad, eh, tanto en camiones que empecemos a entregar ahora, como calculo yo para el año que viene ya vamos a poder entregar camiones de fábrica con una autonomía cercana a los 800 kilómetros. Ahora, si hablamos de GNL,
1: eh,
2: la está, autonomía... Está, ahí, está, lo... ahí
1: te hago, te hago sí. otro parate, para aquel que no conoce Dale. las diferencias entre un GNL, mejor que vos imposible, lo vamos a explicar. Entre un GNC, que es el que conocemos todos Y un GNL Contanos un poquito, puntualmente, técnicamente Las diferencias entre uno y otro
2: Ok la, la diferencia, a ver Primero empecemos por las similitudes Los dos camiones utilizan Gas metano El gas metano es el que tenemos en la cocina de nuestra casa claro. En el tiro balanceado Y es el que se saca de los pozos De eh, Vaca Muerta O, o de, de, de los otros pozos productores de gas En Argentina eso lo que sacamos de ahí es gas metano. El gas se transporta por cañerías eh, hasta los domicilios de cada uno de nosotros y hasta las estaciones de gas. Uh -huh. Una vez que el gas llega a la estación o en la boca de pozo, tenemos dos opciones. Uno es comprimirlo y se vende como GNC, como estamos acostumbrados nosotros a ver. Y la segunda opción es bajarle la temperatura hasta menos 160 grados y a esa temperatura el gas pasa del estado gaseoso, que es su, gas natu su condición natural, al estado líquido. Uh -huh. La gran ventaja de pasarlo al estado líquido es que nos permite almacenar una mayor cantidad de gas eh, que en el GNC. Es, para hacer una comparación, es el doble. Entonces, en, en el mismo volumen que yo puedo almacenar 200 metros cúbicos de GNC, podría almacenar el equivalente a 400 metros cúbicos de GNC, pero en litros de GNL.
1: Ahora, Lucas, te pero hago, no, te no, hago no, otra no. pequeña interrupción sí. técnicamente hablando. Mm. Eso ocurre cuando vos podés reducir vía frío, vía bajísima temperatura, el volumen del gas. Supongo que el, una vez que vos cargás esa temperatura empieza a subir. ¿Qué ocurre con el gas que está dentro del tanque?
2: Bueno, en el caso del GNC, tenemos el gas comprimido dentro de los tanques y pueden pasar años que el gas se va a mantener a esa presión dentro del tanque. El tanque de GNL en el camión almacena el gas a menos 120 grados. Esto que nos permite mantener el gas en estado líquido, que luego ingresa al motor en estado gaseoso, en eso los dos camiones GNC y GNL son exactamente iguales, es el mismo motor, el gas entra en estado gaseoso, Solo que lo almacenamos sí. distinto La forma en que lo almacenamos Es como tener un termo De la misma forma que tenemos Un, un termo para el agua caliente del mate sí. Bueno, el, el, el tanque de GNL En el camión es un termo Que como todo buen termo Por mejor calidad que sea Tiene una pequeña pérdida De, de temperatura En el caso del agua caliente Va perdiendo temperatura En el caso del GNL va ganando ah. temperatura a medida que el gas va ganando temperatura, el gas en estado líquido va ganando temperatura, se empieza a producir el proceso inverso, se empieza a regasificar el gas. Entonces empezamos a tener gas en estado líquido y gas en estado gaseoso dentro del tanque en muy baja proporción. Cuando el gas en estado gaseoso empieza a aumentar la presión dentro del tanque, hay una válvula de alivio que hace que tengamos... Un, un alivio de gas, un alivio de presión en el tanque Esto no quiere decir que el camión Si está parado una hora, dos, un día Empiece a, a tirar gas a en gas. forma constante como una pérdida No, el camión pasados cinco, o seis días del camión parado Puede ser que empiece a tener una válvula de alivio Que es, dependiendo de la temperatura ambiente Y la cantidad de gas que tengamos adentro eh, cada tantos días o cada tantas horas empieza a hacer un, una pequeña, eh, un pequeño alivio de gas. ¿Cómo podemos escuchar que hace un alivio en de, el de, de, de circuito de aire, Exacto en el sistema que neumático? Que sería. Bueno, sería lo mismo. No es que está continuamente perdiendo aire ni perdiendo gas, sino que hay un alivio de presión. Esto no quiere decir que nos vayamos a quedar sin gas, que sería el extremo. ¿Por qué? Porque llega un momento, supongamos yo tengo el camión parado meses... Eh, o semanas, yo tengo en el tanque líquido y tengo gas, pero la presión que tengo adentro no llega a superar la presión de la válvula de alivio. Es decir, yo siempre voy a tener gas en, en el tanque para poder eh, circular y llegar hasta un punto de carga.
1: Eh, Lucas, seguramente alguien te habrá preguntado eh, cuál es la diferencia de precio, en la inversión inicial diferencia, no quiero saber el precio porque seguramente todo cambia pero quiero saber en términos de porcentaje diferencias de, de precio entre un vehículo diésel y un vehículo a GNC, estamos hablando de un vehículo del mismo segmento, ¿no?
2: Sí, por supuesto si, si comparamos eh, camiones para la misma aplicación eh... Perdón. Si comparamos camiones de la misma aplicación Misma especificación Mismas características generales Si ven el camión a gas tiene algunas Pequeñas diferencias en la especificación estándar Que después las podemos eh, comentar eh, La diferencia de precio entre un camión GNC Y un camión diésel Está en el orden del 35 a 40% Más, digamos eh, Más que un camión diésel En el caso del GNL Deberíamos sumar un 5 a 10% más Siempre dependiendo de la, de la especificación Pero en, en los camiones GNC Deberíamos pensar en ese en ese incremento Ahora, yo estoy planteando El peor escenario para un camión a gas uh -huh. Donde decimos que vale un 40% más Que por ser un bien más caro uh -huh. Puede llegar a pagar más patente y más seguro Todo eso está bajo discusión pero supongamos el peor contexto, que va a pagar más patente y más seguro También que el camión a gas, en lo que es mantenimiento Puede llegar a ser un poco más costoso Porque en cada cambio de aceite toca hacer un cambio de bujías claro. Por lo tanto, el, el mantenimiento habitual es un poco más caro Después la, la reparación es más económica Porque al no tener sistema de inyección complejo O no tan complejo como tiene el diésel Que implica partes móviles, inyectores, etcétera el costo de reparación del sistema de inyección es mucho más barato, pero me planto, me paro en la peor situación, un camión más caro, más patente, más seguro, un mantenimiento un poco más caro, así todo, al final de los cinco años de utilización promedio, que puede tener un camión, hay flotas que son, eh, se, eh, los usan 10 años, pero ya en términos de cinco años, yo voy a ver un ahorro en el costo operativo del camión del orden del 35% a 40%. Mm, es mucha plata. Eh, 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 que es mucha plata, en, eh, es decir, eh, estaría, si yo estoy pagando el camión un 30% a 35% más, y al final de los 5 años me estoy ahorrando, con todo eso, incluyendo la amortización del camión, y parándonos hoy en la foto actual... Diciendo que no existe un mercado de reventa para camiones GNC, uh -huh. que es la realidad Hoy no existe un mercado de usados de GNC Por lo tanto el valor de reventa que yo tendría para un camión GNC Lo, lo tengo que presentar como más bajo que un diésel sí. Pla Planteando todo ese, ese, todo ese escenario Al final de los cinco años de operación Me están quedando un 35 a 40% más uh -huh. en el bolsillo que, un, que en un camión dicen. Claro. Entonces si yo a partir de ahí puedo Mejorar eh, Mi precio de carga de gas en el, en el surtidor Y empiezo a comprar gas mayorista sí. Si se trabaja sobre las patentes Para que los camiones a gas También como un incentivo Se paguen menos patente Y el valor de reventa del camión Que yo hoy lo planteo en mi análisis Y me estoy perjudicando Porque estoy diciendo que el camión a gas Va a tener un valor de reventa bajo sí. ...y lo traslado a un, al precio de reventa venta que tiene un camión Scania hoy en día... ...bueno, la, el ahorro en el costo operativo podría llegar a ser del 50% o, o más del camión nuevo.
1: ¿Qué dicen los transportistas, el, el, tus transportistas, el cliente Scania?
2: Eh, primero están todos muy interesados, están todos muy entusiasmados con estas nuevas soluciones... Eh, a partir de, eh, de, de, de la semana que viene o de, o de en 15 días, hay que ver el contexto general del país eh, en términos de eh, apertura de registros, etcétera, nos permite. Vamos a empezar a circular con la flota demo. Eh, ya tenemos más de 40 pruebas programadas con los camiones demo. Esos son 40 clientes que están eh, muy entusiasmados con la idea de, de, de pasar a camiones a gas. Uh -huh. Eh, sumado allá las ventas que estamos realizando, eso nos indica que estamos en el camino correcto. Claro. Todos los clientes con los que hablamos y les mostramos nuestras proyecciones, les resulta muy interesante. Por supuesto que una cosa es verlo en el Excel y otra cosa es verlo en la ruta. Claro. Claro. Lo que nosotros queremos, siempre hemos sido muy honestos con nuestros clientes, la relación con nuestros clientes eh, es de muy largo plazo, no tiene sentido que nosotros les digamos una cosa que... En un mes se va a caer Entonces le, Les ponemos todos los números sobre la mesa A, los, a nuestros clientes eh, Nos invitamos a hacer las pruebas Ellos ya están haciendo Sus propios números eh, Y todos entienden que eh, el, el futuro del transporte En Argentina va a ser con camiones a gas eh, ¿Crees, que es así?
1: ¿Que le... ¿Crees que el futuro va a ser a gas?
2: Yo creo que A ver Depende qué definamos como futuro Si yo me paro de aquí a 20, 25 años Está claro que el futuro es eléctrico Ahora Los próximos 25 años, 20 años eh, La realidad va a ser el gas Por el contexto de país Somos un país que La chance que tenemos de apertura al mundo Es a través de vaca muerta A partir de la explotación de gas Es un recurso que tenemos Y lo tenemos que poder exportar eh, Argentina es un país que está muy alineado con Naciones Unidas En lo que hace a preservación del medio ambiente Emisiones gaseosas Hay pactos firmados Escaña está también alineado con esas políticas eh, Muchos dadores de carga Escaña como dador de carga en suplante de Tucumán Tiene que reducir sus emisiones gaseosas para el De aquí a cinco años para el 2025 en un 50% hay otros grandes dadores de carga que también tienen ese tipo de compromisos y la realidad cuando pensamos en, eh, en, en, en una economía circular, el, el producto que hoy nos permite eh, trabajar sobre reducciones de medio ambiente, reducción, reducción de emisiones sonoras, reducción de costos operativos y que sea sustentable económicamente para los clientes, la realidad es el gas. Claro. Cuando hablamos de los eléctricos que... Eh, por supuesto que Scania tiene producto en los eléctricos Y tenemos pruebas y tenemos buses eléctricos circulando Y podríamos hacer una oferta de buses urbanos eléctricos Si, eh, si se diera el contexto Pero cuando hablamos de los eléctricos hoy eh, Si hacemos un pros y contras Dentro de los pros por supuesto deberíamos colocar Muy bajo nivel de ruido eh, Nivel de emisiones en la operación del camión cero, eh, muy alta confortabilidad para el conductor, eh, esos quizás serían los pros que tenemos hoy.
1: O algo algo Cuando que va... men mencionaste, perdóname que te interrumpa, recién mencionaste el bajo nivel de emisión. Un camión agnc es superior incluso, como dicen en Europa, a un camión diesel Euro 6 en términos de polución, ¿no?
2: Sí, sí, es un 20% menos.
1: Las la, emisiones... La, digamos, una norma a la, que la cual un euro Argentina seis. aún no llegó.
2: Comparando eh, a los camiones a gas que estamos trayendo a Argentina son Euro 6. Si comparamos un gas Euro 6 contra un diésel Euro 6, la reducción de emisiones gaseosas es un 20%. Claro, es, es, es
1: grande.
2: Eh, ahora, cuando vamos a un eléctrico, eh, a un camión eléctrico, las emisiones del camión son cero. Claro. Pero ahora, cuando analizamos todo el contexto, tenemos que Parémonos en Argentina, en la situación de Argentina.
1: Te iba a decir eso, o sea, en, eh, en la región te diría... ¿no?
2: En, en, en la región, pa parémonos en, en, en la región. Eh, en la región somos una región que tiene, en general, hay países que no, pero en general tenemos déficit de energía eléctrica. Claramente. Eh, en, en, eh, Argentina es un país que cuando está plenamente trabajando toda la industria, estamos al... Estamos por arriba de la capacidad de generación de energía eléctrica que tiene Argentina y por lo tanto tenemos que importar energía eléctrica. Uh -huh. Por otro lado, eh, tenemos que analizar cómo vamos a generar esa energía eléctrica para abastecer a esos productos eléctricos. Si, si, si vamos a dejar de contaminar en los camiones y empezar a contaminar en la generación de energía eléctrica, la cuenta te da cero. Claro. En, entonces no tendría mucho sentido. Por otro lado, tenemos que hacer análisis de las baterías. Eh, ¿Qué hacemos? las baterías
1: que, ¿Qué hacemos
2: con las baterías? Con... Las baterías primero tienen una vida útil menor que la vida útil programada uh -huh. para el camión o para el bus. Uh -huh. Por lo tanto, a mitad de la vida útil del camión o del bus debería ser un cambio de baterías. Uh -huh. ¿Qué hago con las baterías esas? Claro. Hoy no existen, para este tipo de aplicaciones, baterías que sean reciclables. Uh -huh. eh, por otro lado... ¿Qué hacemos con el peso de las baterías? Uh -huh. Está claro uh -huh. que la tecnología va a solucionar estos problemas, eh, pero no va a ser en el corto plazo, no. va a ser en el largo plazo. Uh -huh. Y por otro lado, y por otro lado, tenemos el el, co el costo actual que tiene una unidad eléctrica respecto a, un, eh, a, a un gas o a un diésel. Carísimo. Eh, es carísimo es más del doble de lo que vale un diésel. Claro. Entonces, eh, si ya hoy con los costos actuales no, no, nos es complicado eh, llegar a, a los, a los diésel o a los gas actuales por capacidad financiera de los clientes, líneas de crédito disponibles, etcétera ni hablar si nos paramos en, en un camión que vale más del doble de lo que vale un camión diésel. Absolutamente. O, o de lo que vale un ómnibus. Con los ómnibus se presenta la misma situación. Eh, en Argentina hoy el transporte urbano está subsidiado de una u otra manera, ya sea a las empresas, al combustible o al boleto, pero está subsidiado. Si yo pongo en la flota de, de buses urbanos eléctricos, que valen más del doble de lo que vale un, un bus diésel, eh, los subsidios deberían subir. Y está claro que en los países de la región... Eh, lo que no sobra es plata para subsidiar transporte
1: público. Totalmente, totalmente.
2: Eh, por eso, eh, para nosotros, el gas va a ser la realidad en el futuro de, de hoy en día y en el futuro próximo y en el horizonte tenemos a los a los eléctricos.
1: Muy muy en el horizonte. De hecho, el, el, el camión eléctrico, el vehículo eléctrico, es, yo diría una una parte de la verdad, porque hay hay otras alternativas también. No es la única no en, en, en el tiempo, hay otras
2: Sí, por supuesto que hay otras, hay otros combustibles, hay soluciones a, a, a hidrógeno, soluciones claro, a biogás, claro. que comentamos anteriormente, el, el biogás presenta una solución muy interesante eh, porque, a ver hoy, por ejemplo vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires hoy eh, a ver, las plantas de tratamiento de líquidos cloacales que están en Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, manejan residuos de 14 millones de personas. Okay. Eh, que hoy se, se, se le da un tratamiento, de ese tratamiento se obtiene un barro, ese barro que se obtiene se destina a rellenos sanitarios uh -huh. para poner como una primera capa arriba de la basura. Okay. Y luego sobre eso se pone tierra, pasto, etc. Eh, pero hoy el, el principal... Eh, la, la, el, el producto que se obtiene de una planta de tratamiento de líquidos cloacales es, es ese barro y se obtiene biogás como un subproducto. Uh -huh. Ahora, si nosotros pudiésemos producir biogás en escala a partir de, 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 de esos líquidos cloacales, podríamos generar bus para eh, gas perdón, para cargar 700 u 800 buses por día, en la Ciudad de Buenos
1: Aires. Increíble lo que, lo estamos, cual, increíble es, lo que estamos desechando, ¿no?
2: Lo que está, lo, a ver, en Suecia, en Estocolmo, eh, la mitad del transporte urbano funciona con biogás de relleno sanitario, claro. eh, perdón, de, de plantas de tratamiento de líquidos cloacales. Eh, entonces, eh, antes de llegar a los eléctricos tenemos que eh, eh, optimizar nuestros procesos, ya sea en los feedlots, en el interior del país, en los rellenos sanitarios, en las plantas de líquidos cloacales que hay en cada municipalidad. Imagine, imagine, imaginémonos que cada municipalidad de... No hablamos de la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, 14 millones de personas. Pensemos en localidades más pequeñas. Pensemos en eh, eh, localidades como Villa Gesell, que son eh, 40.000 personas, pensemos en, eh, en, en localidades como Pehuajó, en localidades del interior de la provincia de Santa Fe, uh -huh. localidades del interior de la provincia de, de La Pampa, etcétera, que tengan plantas de líquidos cloacales uh -huh. y que eh, a partir de esas plantas de líquidos cloacales puedan generar gas y con ese gas alimentar la flota de vehículos de recolección de residuos que tienen en esas ciudades. Uh -huh. en, en una ciudad pequeña uh -huh. eh, a, habrá... 5 diez camiones que hacen la recolección de residuos, ¿por qué no o ómnibus urbanos, las flotas son muy pequeñas, ¿por qué no pensar en un, en un esquema, en un modelo donde seamos amigables con el medio ambiente, bajemos los costos operativos, generemos una economía circular a partir de los residuos, generar biogás y con ese biogás recolectar la basura es decir, tenemos me parece mucho para hacer en Argentina antes de pensar en, eh, eh, en ir a vehículos claro, eléctricos totalmente. que hay un tema que no mencionamos y es muy largo también que es cómo vamos a hacer para cargar esos camiones
1: claro, no, no y, y, ¿no? y, y una, eh, una gran contra que tiene el vehículo eléctrico es que una vez que empieza a agotarse la batería la pérdida de potencia es notable tenés que hacer reducciones de todo tipo
2: Tenés, eh, tenés que hacer reducciones en... A ver, lo que vas a tener es una reducción de la autonomía y una reducción en la, en la capacidad de carga porque el, el, la batería pierde capacidad de, digamos, capacidad de tracción.
1: Claro, torque, eh, digamos, de ahí en que en una palabra, ¿no?
2: De, de, exactamente. Está, el camión está perdiendo torque y como pierde torque te quedan dos opciones o transportas menos carga o cambiar las baterías claro, 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 las dos claro. tienen un costo económico muy importante no, por es, eso decimos que y,
1: y más habiendo pagado un vehículo lo que lo que eh, lo caro que va a salir tenés esas contradicciones que son realmente muy intensas no son son realmente son son una contra que no creo que ningún transportista del mundo esté dispuesto a afrontar
2: eh, por supuesto que no salvo que haya un incentivo muy fuerte desde el gobierno mm. Y, el, y cuando hablamos de incentivos muy fuerte Es que el gobierno ponga plata claro. Y claramente Argentina El gobierno argentino hoy No está en condiciones de poner plata En, en camiones eléctricos En la región en general y no, siendo no, no. eh, que hay otras alternativas Totalmente. Si estuviésemos en una situación Donde es eléctrico o nada Bueno, tenemos que ir a los eléctricos Ahora Del diésel En a, 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 a los próximos 20 años Tenemos una enorme cantidad de soluciones Mucho más económicas y que en la foto general nos presentan mejor, mejores soluciones para eh, transportistas, gobiernos, dadores de carga y la comunidad en general.
1: Así como en el, el vehículo diésel puntualmente Euro 5 en adelante, la calidad del combustible tiene que requiere una serie de parámetros muy importantes, quería preguntarte si existen dos tipos o tres tipos de calidad de gas o el gas mantiene la misma calidad en cualquier surtidor.
2: Ahí es, es muy interesante ese punto y, y tenemos una gran diferencia con el diésel. Primero, el gas eh, no es adulterable. Eh, por lo tanto, eh, yo no podría agregar biodiesel o agregar agua o agregar algo al diésel para aumentar su volumen y por lo tanto, digamos, eh, eh, adulterar el, el combustible, como por desgracia sabemos que, que muchas sí, sí. veces pasa, o a ver, o, o por ley el combustible en Argentina tiene biodiesel. Eh, y, y, y hay muchos clientes que compran biodiesel de, de quizá de no la mejor calidad y lo mezclan con el diésel para mejorar sus costos. El gas no es adulterable, el gas eh, tampoco. Otro eh, otro problema eh, que tenemos en, en, en Argentina que quizá es eh, el, el, el robo de combustible: el gas no se puede robar, sí. no se puede adulterar, y, y, y la otra. Y, como, y a ver, no se puede alterar básicamente porque viene por un caño, que el caño viene, por supuesto hay etapas de filtrado, de, de, de limpieza, etcétera, pero diga, podríamos decir que viene directamente del pozo con algunas estaciones en el medio de tratamiento. Como viene directamente del pozo con algunas estaciones de tratamiento, lo que hacen estas, estas estaciones intermedias hace que purifiquen el gas y le saquen todas las impurezas. Por lo tanto, el gas que yo tengo en, 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 en la cocina de mi casa, o en una estación de GNC en Córdoba, en Mendoza o en Tucumán, estamos hablando de, en un 98%, la misma composición del gas.
1: Claro.
2: Como estamos hablando de la misma composición del gas, no debería tener problemas de, por la calidad de combustible que le estoy eh, metiendo al camión. Es muy distinto si yo voy directamente a la boca del pozo Y tomo gas de la boca del pozo Ese gas viene con un montón de otras impurezas Que ahí sí podrían dañar al motor Pero si yo tomo gas de una estación GNC O de... tuviese la posibilidad, digamos Tomémoslo entre comillas De pinchar el caño que pasa por el predio Donde yo tengo los camiones Y poner un surtidor ahí yo estaría teniendo siempre la misma calidad de gas y es un gas de muy buena calidad.
1: Eh, Lucas, ¿crees que los transportistas, en caso de que ya las eh, diferentes flotas vayan teniendo mayor presencia a lo largo del tiempo de vehículos a gas, ¿es posible que el transportista logre instalar su propio suministro dentro de la, de, digamos, de su central de transporte?
2: Sí, 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 sin ningún lugar a dudas. De hecho, estamos trabajando con. Transportes con empresas comercializadoras de gas eh, desarrollando este tipo de, 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 de proyectos y ¿sí? sin ningún lugar a dudas. Así como en, en su momento se desarrollaron estaciones de carga propias de diésel, va a ocurrir lo mismo con el gas.
1: Claro.
2: Con una salvedad: el diésel, yo mediante camión, lo puedo transportar a cualquier base de cualquier cliente. Claro. Eh, en el caso del gas, el cliente, el, el transportista en este caso, tendrá que tener un predio en un, en un lugar cercano a un gasoducto, el cual se pueda hacer la obra civil para llevarle el gas. Claro. ¿Por qué digo cercano? Porque, a ver, perfectamente, en términos técnicos, yo podría plantear tirar un caño de gas cuatro kilómetros desde donde está el, el caño hasta mi predio. Claro. En, en, en términos prácticos se puede hacer sí. Ahora, perdón, en términos técnicos Se puede hacer, ahora en términos prácticos Hay que ver cuánto me sale esa obra Para llevar ese caño claro. ¿no? Pero saca, Haciendo esa salvedad, que por eso estamos trabajando Muy activamente para ver Dónde sí, dónde no, en qué puntos También tengamos en cuenta que hay zonas de Argentina Donde no hay, no hay red de gas sí. Por supuesto, en esas zonas La única alternativa a llegar con gas Será con GNL transportado por camión eh, y en ese caso lo podríamos transportar como hoy transportamos el diésel hacia cualquier base de cualquier cliente claro. eh, pero si hablamos de GNC eh, bueno, tendríamos que tener una un caño de gas cercano para que la obra de gas no haga inviable la instalación claro, de la de estación cautiva
1: claramente. Lucas, mi última pregunta eh, vamos a dejar de lado un poquito el GNC por último, para volver a algo que es todo lo contrario, que es eh, que me menciones un poco cuál será el futuro del motor entre los transportistas más admirados en la historia del camión, que es sin duda el V8 de Scania. ¿Cuál es el futuro de un motor de estas características? Teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, ¿no?
2: Eh, a ver el, el, el futuro del, del B8 es seguir siendo el, el rey de la, de la ruta permitirme esa, esa licencia sí. el B8 va el, el, el B8 va a seguir siendo la nuestra marca insignia eh, va a seguir creciendo en potencia eh, va a seguir adaptándose a las nuevas eh, eh, a, a a los nuevos combustibles hoy no tenemos el B8 de gas en algún momento vamos a tener el b 8 de gas, lo tenemos en motores industriales para generación de energía, eso indica que la llegada de los motores de mayor potencia, eh, no sé si a la vuelta de la esquina, pero eh, en los próximos años vamos a tener un b 8 a gas seguramente, eh, en términos de motores de mayor potencia lo próximo que se va a venir es un motor a gas arriba de 510 caballos para poder transitar con, con bitrenes, eh, que ese va a ser un motor de, de 13 litros, uh -huh. pero el, el, el motor V8 va a seguir eh, cumpliendo su función en nuestro portfolio, que es ser el motor más grande que hoy se comercializa en Argentina, sin ningún lugar a duda.
1: Me dejas más tranquilo. Ahora sí, Lucas, ha sido un placer, sí. una charla larga, extensa, pero muy, pero muy nutritiva y esclarecedora. Ha sido un gusto charlar con vos, ¿eh?
2: Gracias, Ricardo, como siempre, gracias por estar cerca nuestro y poder permitirnos usar tus canales para llegar a, a nuestros clientes. Ha sido una charla muy interesante y, y, y larga, pero como decís, hemos recorrido muchos puntos muy interesantes para tanto tu público como nuestro público y, y creo que nos seguimos eh, potenciando y, y, y de esta forma seguimos creciendo. Así que muchas gracias por, por tu tiempo.
1: A vos, un abrazo grande y a seguir cuidándose.
2: Gracias y quedémonos en casa. Gracias.
0: Bien amigos, hemos conversado con Lucas Foinlovich, gerente de desarrollo de negocios de Scania Argentina, y nos queda muy claro que con la llegada de camiones a gas se abre un nuevo panorama que sin dudas será el futuro del transporte en toda la región. No olvides que podés escuchar este podcast en nuestro canal de Spotify, en nuestro canal de YouTube o suscribiéndote a nuestro WhatsApp al 11 40 55 03 12 para recibir esta y otras novedades digitales de Planeta Camión. Te esperamos.